0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на сайте «Молитва за мир». Настоящая вера не в том, чтобы знать, в какие дни есть постные, в какие ходить в храм и какие слушать и читать молитвы, а в том, «Чтобы всегда жить доброй жизнью, в любви со всеми, всегда поступать с ближними, как хочешь, чтобы поступали с тобой», так писал Лев Николаевич Толстой. Учеными Института семьи Университета Флориды было выявлено влияние молитвы, произнесенной за любимого человека. Удивительно, но люди, которые молятся за своих близких, действительно меняют свое поведение в лучшую сторону. Директор Института Фрэнк Финчем, проводивший исследование, сообщил о том, что поведение человека, молящегося за своего партнера, становится более просоциальным. Участники исследования проявляли низкий уровень мстительности, направленность на прощение и стремление к сплочению при обсуждении негативных моментов поведения своего возлюбленного. Это первый случай документированного изучения воздействия молитвы на романтические отношения. Так что, дорогие друзья, можно принять на вооружение и обязательно молиться за близких вам людей. А сегодня весь мир отмечает День друзей. Эта праздничная дата считается неофициальной, но повод для ее создания не теряет актуальности. Международный День друзей просто создан для того, чтобы мы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас и порадовали их. Про этот праздник в России знают совсем немногие. Между тем, Международный День друзей с каждым годом становится все популярнее. Поэтому, дорогие слушатели, я Я призываю вас обязательно поздравить сегодня всех ваших друзей с этим неофициальным, но радостным праздником. А сейчас по традиции слово передаем Светлане, Ладе, Русь и прослушаем комментарии на события, которые произошли в мире.
1: Уважаемые граждане России, еще раз напоминаю вам, что существуют гражданские объединения для борьбы за мир. И молитва за мир – это только часть вот этой борьбы за мир, помолившись за дело. Ведь те, кто хочет войны, не дремлют. Они очень мастерски организовывали провокации для первой для второй. Ведь нужен был повод, а причина была – огромный аппетит банкиров на ресурсы на чужие страны. Мы с вами не мыслим такими масштабами, мы даже собственной страной не мыслим. А наша страна под огромной угрозой. Она вызывает огромный аппетит у международных банкиров, хотя они практически ее поработили, но народ на территории лишнего надо убрать. Как? Естественно, финансовым кризисом, голодом, как сказал Ларуш, миллиарды уйдут из жизни, если этот кризис разразится так, как хотят ростовщики, то есть по невозможности уплаты долгов, закабалившие весь мир и потребующие долги к возврату. В принципе, этот кризис невозврата кредитов уже идет, он развивается, как снежный ком. А вот война уже обещается, и военными экспертами и журналистами этим летом. Очень похожа обстановка на лето 1941. Представьте, если бы тогда люди поверили, что Гитлер встал на бук для того, чтобы напасть. Ведь и Рихард Зорге, и многие перебежчики перебегали границу, рискуя жизнью только для того, чтобы сообщить Сталину, готовится война. А Сталин взорвал линию крепрайона специально. Представляете свою собственную линию обороны с огневыми точками, командными пунктами он взорвал. Для чего? А чтобы доказать Гитлеру, что он ему верит что он не ждет нападения, ведь они же договорились не нападать, пакт подписали. И вот такое вероломство. Потрясло Сталина, он три дня не выходил из кабинета, за эти три дня армия Гитлера подорвинулась очень далеко. В первую же ночь 800 тысяч погибло от бомбардировок. И если сейчас вот эта армия НАТО, которая очень сильно ждут, украинцы и приветствуют прямо буквально, думая, что армия НАТО защищает Украину, а не приобретает, не оккупируют ее, это, конечно, действие пропаганды. И вот наши собратья, славяне-украинцы, Ждут термината, и Обама объявил, что они будут защищать Украину как свою собственную землю. И вот сейчас нам предстоит столкновение с НАТО, потому что, ну не думайте же вы, что военная российская новейшая техника оказалась на полях Украины от имени ополченцев просто так в отпуск поехала. Лично я, как гражданка России, не верю, что... Российской армии нет. Я лично беседовала с людьми военной выправки, а называли они себя гражданскими украинскими активистами. И вот они поднимали Майданы, и они ставили блокпосты. Это Россия подняла Восток на сопротивление военное. Пугали их только словами Теугни Бока, за русский язык, расследованиями. Никто в них не стрелял. Стрелять начали именно российские граждане, о чем откровенно признался Стрелков, полковник ФСБ. То, что он в отставке, я не верю. Так же, как и отпускники не могут ехать в отпуск с оружием, с бронетехникой, так и стрелков, полковник ФСБ, за полгода уволившийся, не мог перейти границу и взять неизвестно откуда оружие и поставить блокпосты под собственной воле. Зачем ему это на чужой территории? И если бы он сделал их без ведома президента, наверное, он был бы призван к ответу по всей строгости закона. Куча сведений о российских военнослужащих, пойманных на Украине. Отставки отставке они, не в отставке они. Ребята, мы воюем на чужой территории. Что мы потом будем ждать? Это повод для того, чтобы НАТО зашло, НАТО зашло. Мы это предупреждали год назад, полтора года назад, два года назад. НАТО очень хочет зайти в Украину. НАТО очень хочет напасть. Она ждет повода. Не давайте ему повода. Стрелков дал ему повод. И очень жестокий повод. Мы под угрозой войны. Мы должны это понимать. И вот те граждане, которые содействуют международному капиталу в развязывании войны. А капитал явно хочет наших земель и ресурсов. Явно хочет устранить коренное население с территории и от владения ресурсами. И мы должны защищать свою землю, защищать мир в войне. Мы настолько беспомощны. У нас практически все отобрано. двадцать складов с боеприпасами взорвано. Мы чем будем воевать? Ведь все оружие, которое практически перестало производить, вот остатки его, продаются 9 десятых за рубеж, одна десятая в армии. За эти годы Путин я думаю, сделал все, чтобы армия была обесточена. И в последний год, когда поднимается военное настроение, чуть-чуть по капельке начинают вооружаться армии, военные начинают вдохновляться. И населению показываются парады и форумы за 20 миллиардов. Рублей. Все за наши деньги нам пускают дорогую пыль в глаза, чтобы мы захотели воевать. Молитесь за мир, говорите о мире, действуйте, не спите, иначе во сне вас просто разбомбят. Куда вы побежите? Бомба, убежищ нет. Война на носу, 41 первый год повторяется. Если бы тогда граждане поверили, и армия встала бы на границе, не были бы зарон района, да ничего бы не было. Взорвали укрепрайона, усыпили бдительность и напали ночью на безоружных, на верящих немцам советских людей. Вот это повторяется сейчас. Неужели мы второй раз наступим на эти же грабли? Говорите, что фашисты организовывают Третью мировую. Говорите, что нам нужно показывать пальцами, кто это делает. Говорите, что главнокомандующий своими действиями провоцирует, попускает военной напряженности агрессия. Весь мир считает нас агрессорами, весь мир знает, что мы зашли на Украину, только русские не знают. Вот это похлеще того, что сделал Гитлер? Похлещеночный бомбардировок. Собственный народ не знает, что он напал на соседнюю страну. Боритесь за мир. Боритесь за вывод войск. Укрепляйте границы. Ведь практически на всех границах сейчас кинокамеры. Требуйте от главнокомандующего отчета, как охраняются наши границы. Я была и на севере, я была и на востоке, я была на Амуре. Везде кинокамеры. Только где идут поезда, стоят таможни. Не охраняется наша страна. Мы не предъявляем претензий к главнокомандующему. Как ты, наш главнокомандующий, нас охраняешь? А молиться надо горячо. И, может быть, хотя бы по молитве придут, и мысли станут возможными действия. Есть люди, которые борются за мир. Объединяйтесь вокруг них с молитвой с Богом.
0: Спасибо большое Светлане, Ладе, Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго!